0: Fala povo do aí beleza? Eu sou o Bruno e nesse JogaiCast aqui diário Estou substituindo o Nelson hoje porque eu vim falar de Legends of Runeterra Que é o card game da Riot Games Riot Games famosa aí por ser a criadora do League of Legends é, é engraçado né, porque ela sempre teve o nome Riot Games Mesmo tendo só o League of Legends é, O Runeterra, que é o card game deles é o terceiro jogo da Riot Então a gente tem o League of Legends uh, Tem o TFT Teamfight Tactics uh, Que é o jogo de auto-chess né, Da Riot E agora tem o Legends of Runeterra Que é o card game Logo mais, inclusive já está em beta fechado Nos Estados Unidos Vai sair o Valorant Que é o jogo de tiro da Riot Tipo um counter-strike assim. Então a Riot conseguindo Atacar várias frentes aí é, em relação a, a estilos de jogos, né? O Runeterra, é, ele é um card game que nasceu com a ideia de surfar um pouco esse mercado Que é dominado por Magic, Pokémon e é, Hearthstone, né? É, The Witcher tentou um pouco ali entrar, não foi tão bem sucedido assim e aí o Terra chegou para tentar ocupar um pouco desse espaço aí que, que esses três vêm ocupando. Ele bebe muito na fonte né, do Magic e do Hearthstone, no sentido da mecânica de jogo, visual é, e etc. Mas com umas particularidades bem, legal, bem legais. A primeira particularidade que eu queria chamar a atenção nesse vídeo é o fato dele ser totalmente inspirado no universo do League of Legends que é muito legal, né? Porque já é um jogo bem antigo e com uh, são mais de 100, 120 campeões uh, que tem no League of Legends hoje em dia. Então eles têm conteúdo suficiente, aí uh, tem uma história por trás suficiente para conseguir montar todo o, o panorama aqui do Runeterra. Então eles colocaram algumas regiões uh, já de cara, né? O jogo está em beta aberto. Tá? Então qualquer um pode baixar e jogar, o jogo é gratuito Até hoje eu não coloquei nenhum real lá e já estou com muitas cartas Então é possível, vou explicar quais são os processos aí que tem dentro do jogo para conseguir essas cartas é, E o jogo lança no dia 30 de abril Então logo mais já está chegando é, Mas já falo mais sobre isso Então as regiões que foram colocadas para quem manja do LoL é, Ilha das Sombras, Ionia, Piltover Zaun, Demacia Noxus e Freyord. E aí cada uma dessas regiões contam com cartas é, específicas que é, trazem mecânicas dessas regiões. Então, por exemplo, Freyord são mecânicas mais de decks Controles. Para quem curte card game, a gente tem todos os, os arquétipos aqui no Terra também, assim como no Pokémon, no Magic e no Hearthstone. Então decks de controle, decks agressivos, decks para o meio do jogo, decks de criaturas, uh, decks totalmente defensivos. Então aqui a gente tem tudo isso. Então por exemplo, Freyordia, bastante deck controle. Noxus para decks mais agressivos. Demacia para decks de campeões uh, de unidades bem poderosas. Ionia também fazendo bastante coisa com deck controle. Ilha das Sombras também, bastante carta para controlar. E o legal é que quando você vai criar esses decks, né, é, você pode mesclar essas cartas. Então, assim como é muito importante para Pokémon, Magic é, e Hearthstone que tenha uma comunidade muito engajada, não é diferente, não está sendo diferente com Runeterra. A comunidade tem apoiado muito, muito bem. É, tanto o pessoal que, que curte jogar League of Legends, como o pessoal que curte jogar card game em geral. Então é muito importante, porque é, a comunidade é, acompanhando e ajudando, é, existem alguns aspectos que são seguidos com isso. Então o primeiro deles é a criação de decks pela comunidade, né? É, então, a gente tem diversos sites já, é, canais de YouTube, canais de Discord especializados em discussão de decks. Então, para que isso continue se alimentando. Com isso, é, o jogo tem partidas normais e partidas ranqueadas. O ranking vai igual no League of Legends, né? Então, desde Bronze até Challenger, desafiante. E aí você vai subindo entre os níveis, né? São quatro níveis para cada elo. Então você vai desde o bronze 4 até o desafiante, passando por prata 4, 3, 2, 1, ouro 4, 3, 2, 1 e assim por diante. É, e aí com isso, tendo as ranqueadas abertas já no beta, a gente é, começa a ter os pro players, Certo? assim como qualquer jogo hoje em dia. E aí tendo os pro players, a gente tem é, um meta bem definido aqui. É, ajudado por esses pro players então eles conseguem saber quais são as cartas mais fortes quais são as melhores combinações eles estudam né, para poder chegar nessas conclusões e aí eles chegando nessas conclusões eles divulgam esses decks para que a comunidade que eu comentei antes utilize eles e continue fazendo essa roda do card game aí. outra coisa muito legal que a Riot tem feito são as atualizações né? então o beta tem sido bastante atualizado assim regularmente é, conforme eles vão a, acompanhando o processo do jogo então eles divulgam né no próprio quando eles vão anunciar essas essas alterações quais foram as as conclusões que eles chegaram para poder é, fazer essa mudança então como é um card game 100% online eles têm essa facilidade muito maior do que por exemplo um Pokémon ou um Magic de fazer essas alterações nas cartas então, eles podem deixar cartas mais fortes e mais fracas, conforme vão passando o tempo, caso eles vejam necessidade. Então, se eu não me engano, essa semana foi o beta 0.9.4, porque já está chegando muito próximo do 1.0, né, que é o dia 30 de abril que eu comentei, que é o lançamento do jogo. Então, eles sempre anunciam mudanças nessas cartas, sejam elas ficando mais fortes ou mais fracas, conforme as pessoas vão utilizando e vão tendo... É, e vão desbalanceando o jogo, né, então às vezes as pessoas acham combinações em que os próprios desenvolvedores não perceberam antes e aí às vezes essa combinação acaba ficando poderosa demais, que não é o objetivo do jogo, né o objetivo é que a gente tenha é, uma possibilidade grande de diversão, principalmente, entre todas as regiões, entre todos os, os arquétipos de deck aí Além disso, recentemente a Riot já anunciou mais 3 novos campeões. Né? Então, como eu falei, cada região tem os seus campeões da região. E eles são as cartas mais poderosas. Então, por exemplo, tem... e eles são campeões do League of Legends. Tá? As outras cartas, é, eles são cartas criadas para o jogo. Mas os campeões são os mesmos bonecos que tem lá no League of Legends. Então, por exemplo, tem o Trash, lá de Ilha das Sombras. Ionia tem o Iaço, Piltover e Zaun tem a Jinx. É, em Demacia tem a Lux, tem o Garen, em Noxus tem o Darius, em Freyord tem o Brown e assim por diante. São muitos que já tem agora no beta e eles vem, vieram anunciando essa semana aí já anunciaram o terceiro novo campeão que deve entrar agora no dia 30 do lançamento. Né? Então anunciaram o Maokai, anunciaram a Queen uh, e também anunciaram a Sejuani. Então para quem curte League of Legends, eu acho que ainda é um bônus você saber desses campeões, conhecer a história deles e se divertir de jogar com o campeão que você gosta. Para quem não curte League of Legends ou não se interessa pela história dos personagens, dá para se divertir da mesma forma, porque ele cria mecânicas novas, igual eu falei. Então, são mecânicas próprias de personagens já existentes. Então, caso você não se interesse, não goste, não entenda de League of Legends, não tem o menor problema. Com relação ao jogo, lá dentro do jogo, agora eu falei dos aspectos fora do jogo, dentro do jogo, como que funciona? Então a gente tem essas partidas ranqueadas e normais, a gente tem o no, que no Hearthstone, para quem joga aí seria a Arena, a gente tem aqui no, no terra as expedições, então você paga uma moedinha de expedição, e você tem a possibilidade de criar um deck do zero só para aquelas partidas. Quando você perde três partidas você está fora. E aí você pode é, ganhar até sete partidas. Então assim no Magic também tem, não lembro o nome agora. Mas também existe essa... Você vai montando o seu deck ali conforme cartas aleatórias vêm aparecendo na tela. Aí você tem as criações do deck, você tem tudo isso. Conforme você, você vai ganhando partidas... Existem missões que vão aparecendo. São missões diárias. Então, missões que valem XP. Então, conforme você vai conseguindo fazer essas missões. Então, por exemplo, mate 5 inimigos. Cause 100 de dano. É, compre 20 cartas. Use 10 cartas de Noxus. E assim por diante. Você vai ganhando XP. Esse XP serve é, basicamente para você ganhar mais cartas. Então, você tem... É, todas as regiões lá você tem uma, uma linha. Em, conforme você vai ganhando mais XP, eles vão tendo as recompensas é, dessa região. Então ah, você escolhe Frey Orge, por exemplo, e aí você vai tendo ah, com 1000 de XP você vai ganhar não sei o que. Quando você juntar 2000 de XP você ganha não sei o que. Quando juntar 5000 você vai ganhar sei lá mais o que. E aí isso funciona como se fossem os boosters, um pacotinho de carta que a gente tem lá no Pokémon, no Hearthstone e no Magic. Com a diferença que aqui é, não, não existe pacotinho de carta, então você vai ganhar esse XP para poder desbloquear cartas aleatórias. Mas você não tem como gastar um dinheiro para cartas aleatórias. Aqui quando você gasta o seu dinheiro real, você compra moedas e com essas moedas você vai comprar cartas que você quiser. Então eles têm é, nível de raridade também, né? assim como também é comum em qualquer card game, comum, incomum. Raro, épico e as cartas de campeão Cada uma delas custa um X de moedas Quando você compra com seu dinheiro é, real Você vai comprar moedas E com essas moedas você vai transformar em cartas que você, que você quer Não tem é, essa de você comprar é, um loot box aleatório é, Para vir coisas na sorte ali que você não deseja Além disso é, então você tem esses baús, né, conforme eu falei, que conforme você ganha XP você vai abrindo novos baús e novas recompensas. E aí é, dentro desses baús vem cartas aleatórias e elas podem se transformar em cartas Coringa. Então tem cartas Coringa de cada tipo de raridade. Então carta Coringa comum, carta Coringa incomum, rara, épica e de campeão. E aí essa carta Coringa você pode ir na lojinha lá e transformar ela em qualquer carta que você quiser. Então, ah, veio uma carta aleatória de campeão, uma carta coringa. Eu posso transformar ela num brown, num Darius ou numa Malux, do jeito que eu desejar. Para coleção e para montagem do deck, é, você pode ter no máximo até três cartas repetidas da mesma, da mesma carta. Né? Ah, eu quero brown, você pode ter até três browns. E aí para colocar no deck também, você pode colocar até três cartas repetidas... Sendo que você só pode colocar no máximo até 6 campeões É um deck com 30 cartas Então Acaba criando bastante Bastante opções Além disso, esse XP Também vai sendo acumulado Para a missão semanal, que é o cofre é, No cofre você tem três baús, e aí conforme Você vai é, subindo De experiência Você vai atualizando esses baús O nível do baú, né então tem baú de bronze, baú de prata, baú de diamante. E conforme ele for de nível mais alto, você vai ganhar mais recompensas dentro dele. Então, conforme você ganha XP, você sobe esse baú semanal. Ele abre toda terça-feira e reseta toda terça-feira também, né? E aí lá também vão vir muitas cartas. O que, que significa isso no fim das contas? É, eu estou jogando já tem um tempinho razoável. É, não lembro exatamente quando eu comecei. Mas como você vai fazendo essas missões, vai ganhando XP, vai ganhando mais cartas, vai ganhando coringas e etc. Acaba que é, eu já tenho muitas das cartas que eu queria. Então eu estou acompanhando aí a comunidade para ver os decks mais fortes e tal. E aí conforme eu vejo os decks eu vou, eu vou criando as cartas com os meus coringas. Então basicamente eu já tenho as cartas que eu mais quero. Conforme eu vou juntando mais coringas e vão saindo decks novos, eu vou lá e transformo mais cartas. Mas, a não ser que você tenha muita pressa aí de já querer começar com todas as cartas, é, não tem muito, muito sentido, não tem muita necessidade, na verdade, de colocar dinheiro real ali. E aí a parte do dinheiro real, mesmo que seja usado para comprar todas as cartas, não significa que é um pay to win, né? porque ainda assim você vai depender da sua habilidade ali dentro do jogo é, e vai depender também é, das mecânicas de você entender o jogo, então não necessariamente é só um pay to win, é, e aí você compra acessórios, coisas estéticas dentro do, do tabuleiro ali, Você pode comprar uma, um tabuleiro diferente, tem um bichinho que te acompanha ele durante a partida só de enfeite. Você pode comprar ele também. Então a parte do dinheiro real é mais para estética. Assim como também já é no League of Legends. Né? É uma parte muito legal dos campeões. Então a gente tem cada carta, cada é, arquétipo, cada mecânica diferente. E a mecânica dos campeões é que eles evoluem de nível. Então cada um deles com a sua mecânica específica. Né? Então por exemplo, você joga um iaso quando você Que quer deixar ele tonto ou voltar um, um oponente para a mão, uma carta que está é, em jogo para a mão do oponente, quando você fizer isso duas seis vezes, desculpa, o Yasu evolui de nível, então ele ganha é, mais poder de ataque, mais poder de defesa e uma nova habilidade. Então todos os campeões têm essa, esse poder de evolução aí, e aí deixa isso o jogo mais dinâmico ainda. Com relação a dentro do jogo e como funcionam as mecânicas ali, eu devo fazer um vídeo só disso, tá? ainda antes do lançamento, para poder explicar com mais calma, para enquanto eu for jogando eu vou explicando como é que funciona. Acho que é, vai ser mais legal do que eu só ficar falando aqui. Enquanto isso, para quem tiver curiosidade, tem o playruneterra.com, Uh, e também tem o canal do YouTube do Runeterra, onde tem diversos tutoriais explicando, tutoriais oficiais explicando como que são os aspectos do jogo, é, como que cada região se comporta, quais são as principais táticas para cada região, então é muito legal. É, são vídeos em português, dublados, aliás o jogo está em português, o jogo está dublado, então é muito legal esse cuidado que a Riot tem com o Brasil. O Brasil sendo um dos maiores mercados deles. Aí também com o Rony Terra. É, então daí eu vou fazer esse vídeo em breve. Mostrando aí mais do gameplay. mais como funciona. Para encerrar. Uma coisa que eu gosto muito. É, gosto bastante como o Overwatch faz isso também. Que é o fato deles de usarem curta-metragens de animação. Para poder contar um pouco mais sobre um personagem. Para poder contar um pouco mais sobre uma região. E o Rony Terra tem feito isso. Eles já soltaram três... É, curtas-metragens é, um deles é esse que vocês estão vendo na tela aí e aí tem lá no canal é, do Roni Terra do, no Youtube para quem quiser assistir são curtas pequenininhos, né, de 3 minutos mas com uma qualidade absurda de animação são muito bonitos, são dublados em português com uma dublagem muito boa então recomendo bastante também beleza? então pro podcast de hoje era isso Devo fazer em breve o um vídeo é, e mais vídeos sobre Rune Terra, tanto falando de como jogar, como que funciona dentro do jogo, algumas estratégias e posso trazer também alguns decks que a comunidade tem feito e que são é, bem ranqueados aí no jogo, que os pro players têm usado também. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês estão jogando, se vocês ficaram curiosos para jogar e que outros aspectos do jogo vocês é, querem que eu traga aqui para o canal para vocês, beleza? Então é isso. Até mais. Falou!